0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da mineração. Este é aquele momento em que agradecemos pela receptividade dos últimos áudios e interação conosco e entre a comunidade inteira de mineração e engenharia. Lembrando que o objetivo principal do podcast é levar conhecimento sobre as áreas que estão abrangendo nossos temas de forma simples e bem prática. Lembrando que estamos nas principais plataformas de podcast streaming stream do Brasil e do mundo. E agora também estamos no YouTube com o canal Mino Innovations. Postamos vídeo novo todos os sábados. Aproveite todo o nosso conteúdo que é gratuito e de qualidade, buscando fomentar a nossa área que é responsável pelo crescimento do PIB em nosso país. O podcast da mineração é uma iniciativa da MinoMining Innovations.
1: Olá pessoal, como vamos? No áudio dessa semana, iremos falar de um assunto que está em evidência no cenário econômico mundial, que é o preço do minério. Esse áudio foi sugerido pelo meu amigo, professor Jason Carneiro, do Instituto Federal da Paraíba do Campus de Picuí. Iremos responder como funciona o preço das commodities minerais, sua influência no mercado e muito mais. Meu nome é Johnny Peterson e vamos ao áudio.
0: No mundo da economia e nos noticiários sobre esses assuntos, fala-se muito no termo chamado commodities. Commodities vem do inglês e originalmente tem significado de mercadorias. Commodities são produtos que funcionam como matéria-prima, produzidos em escala e que podem ser estocados sem perda de qualidade, como petróleo, suco de laranja congelado, boi gordo, café, soja, ouro, entre outros minerais. O preço das commodities estão fortemente relacionados à produtividade mundial, visto que elas são produzidas em grande quantidade, sem diferença entre marcas e que podem ser estocadas sem perda de qualidade, que é um fator muito importante.
1: Como são fundamentais para a indústria do mundo inteiro, as commodities têm grande relevância na economia. São indispensáveis para a sobrevivência humana e o desenvolvimento de um país. Por isso, sua negociação e determinação dos preços acontecem em escala global. Dentre as commodities existentes, podemos ranqueá-las em grupos, tais como commodities agrícolas, commodities minerais, commodities de recursos energéticos e commodities financeiras. O Brasil é um dos maiores produtores de commodities do mundo, principalmente as agrícolas, grupo em que somos destaque. Essas commodities são responsáveis por mais de 60% das exportações brasileiras. Os preços das commodities agrícolas sofrem Oscilações de acordo à demanda desses insumos por países parceiros. Países estes que praticam comércio conosco. O meio mais acessível de se comercializar commodities, sem ter que as produzir, é através da Bolsa de Valores. Portanto, nesse ambiente, é possível comprar e vender contratos de mercado futuro, balizados nos preços das commodities físicas no futuro.
0: Diversas variáveis influenciam no cálculo dos preços dos produtos básicos produzidos no Brasil. A princípio, são considerados o valor do prêmio de exportação e os custos, que incluem gastos logísticas, custo de produção e tarifas portuárias. Entretanto, a principal referência da Bolsa para a formulação dos preços é a Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos. Lá é onde se concentra o mais alto grau de negociação de compra e venda de produtos agrícolas dos outros países produtores e exportadores. Um relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento revelou que a exportação de commodities subiu 5,6% percentuais para 6,5% do PIB entre 2012 e 2017. Isso mostra que a economia do nosso país é escrava dos preços praticados na comercialização das commodities no mundo afora. Entretanto, o Brasil ainda foi o país menos dependente das commodities da América do Sul no ano de 2017. Já dissemos que o grupo de commodities que tem mais peso na economia brasileira são os agrícolas, com 57% de participação, seguido dos minerais, com 23%.
1: Já falamos em um áudio anterior do Anuário Mineral Brasileiro, onde ele demonstra as informações referentes ao desempenho da mineração do país. Fica a dica de um ótimo áudio. Pois bem, citei o anuário, pois o Brasil detém uma grande quantidade de minérios sendo responsável por 16,8% do PIME industrial, com um faturamento de 32 bilhões de dólares em 2017. Produzindo mais de 2 bilhões de toneladas por ano, foram lavradas no país, sendo responsável por 36% do saldo da balança comercial Tupiniquim. As commodities negociadas em bolsa, como eu já disse, são feitas no mercado futuro. Além disso, essas commodities são produtos padronizados, que variam apenas o preço. Ou seja, as oscilações de preço de commodities são grandes. Várias notícias influenciam a cotação das mesmas.
0: Ainda nesse sentido, existe a commodity soft e a commodity hard. A commodity soft é aquela que precisa ser cuidada para que atinja sua forma final. Por exemplo, gado, café, milho. Commodity classificado como hard pode ser extraída da natureza de maneira imediata. É o caso dos minerais metálicos como ouro, prata e platina. O ouro tem a característica de ser uma commodity ligada à segurança o ouro tem uma oferta limitada no mundo? Dificilmente iremos descobrir grandes reservas de ouro. Dessa forma, sendo um metal precioso, é sempre um refúgio que investidores enxergam para se proteger em momentos de estresse de mercado. É fácil notar que, quando ocorre um movimento geopolítico ou de aversão a risco, o ouro sempre tem grande valorização.
1: Um fato bem interessante é que, no caso de um produtor de commodity, as suas receitas basicamente dependem do preço da commodity no mercado internacional e do câmbio da sua moeda local. Logo, existem quatro situações do mercado que afetam essa receita. São eles, por exemplo, dólar em alta, commodity em baixa, o resultado é positivo. Dólar em alta e commodity em baixa, o resultado é incerto. Dólar em alta e commodity em baixa, o resultado é negativo. Dólar em baixa e commodity em alta, o resultado é neutro. Para os preços das commodities subirem, a demanda por esta commodity deve crescer em relação à oferta, ou seja, a velha regra da lei da oferta e demanda. Esta é a mesma lógica que influencia o câmbio de cada moeda, no caso em relação ao dólar. Pelo esquema que eu falei anteriormente, pode-se perceber como a receita do produtor possui um comportamento muito volátil. Logicamente, os lucros desse produtor também tenderão a um comportamento cíclico, Um dos instrumentos que vários produtores utilizam para atenuar essa volatilidade, por assim dizer, são contratos futuros. Esses contratos permitem que o produtor saiba de antemão qual vai ser a receita que ele vai receber por esses produtos. Aliás, a origem desses contratos aconteceu justamente pela preocupação há muito tempo atrás de fazendeiros americanos para garantir a sua receita.
0: Foi noticiado recentemente que a JSW Steel Limitada, produtora de aço mais valiosa da Índia, está prevendo quedas de minério de ferro no próximo ano na ordem de 60 dólares a tonelada, à medida que a demanda do maior consumidor da China facilitar e recuperar os seus suprimentos. Atualmente, os valores oscilam entre 80 e 85 dólares a tonelada do minério de ferro. Estima-se que esse valor permaneça até o final do ano de 2019. O minério de ferro teve um ano bem volátil. Ele subiu no primeiro semestre, desencadeado por interrupções no fornecimento no Brasil e na Austrália, e caiu no mês de agosto, com a produção se recuperando e o crescimento global diminuindo ao mesmo tempo. Chegando a atingir o maior valor em maio de 2019, maior valor registrado nos últimos cinco anos, superando a marca de 100 dólares por tonelada. Antes deste, a maior cotação tinha sido em 15 de maio de 2014, quando o preço chegou a 103 dólares e 81 centavos por tonelada. Com esse desempenho naquele mês, essa commodities apresentava alta de 40% em 2019. Um grande fator a salientar, meu amigo Johnny e caros ouvintes do podcast da mineração, é que apesar dos valores estarem semelhantes aos que foram praticados em 2014, onde estivemos a maior alta, os custos unitários de produção hoje são extremamente menores em relação àquela época devido às adequações que foram feitas de acordo com a crise.
1: Essa possível desaceleração do maior consumidor mundial demonstra que o ritmo do seu crescimento econômico também recuará. Nos últimos anos, o valor dessa matéria-prima tem oscilado normalmente, mas após estudos estudos de investidores sobre o panorama da demanda diante ao aumento da oferta de minas, o preço do minério tem passado por uma verdadeira montanha-russa. Pois principalmente para a China, o minério de ferro é um componente base para a fabricação do aço e é de extrema importância para a economia chinesa, uma vez que pode ser utilizado em diversos artigos, desde utensílios domésticos, até em setores mais pesados, como indústria e construção civil. O metal é de muito valor para o desenvolvimento da economia, por ser necessário em diversos setores. A própria transformação do minério até a forma de produtos industrializados induz induz a formação de uma cadeia produtiva, gerando empregos diretos e indiretos.
0: Esperamos que os investimentos, tanto internacional quanto nacional, sejam suficientes para não derrubar o preço deste minério, fazendo com que o índice de produção mineral, IPM, sobretudo do Brasil, continue estável e que cresça, pois sem a mineração não temos o futuro da sociedade moderna.
1: Nós do podcast da mineração acreditamos no futuro e vamos trabalhar juntos para melhorar a mineração, levando conhecimento e demonstrando de forma clara e prática o nosso setor. Realmente foi uma ótima sugestão de tema do meu amigo engenheiro de Minas, professor Jason. Se vocês quiserem enviar um tema de áudio como fez o meu amigo, mande um e-mail para podcastamineraçãogmail.com ou um direto nas nossas redes sociais. E por falar em redes sociais, pessoal, divulgue nas suas redes, que isso nos ajuda bastante para continuarmos com esse trabalho que é gratuito e de qualidade. E agora, no canal do YouTube da Min Innovations, se inscreva. Marca o sininho e não perca o nosso programa semanal, chamado Mino Pocket, vídeo novo todo sábado. Meu nome é Johnny Peterson, engenheiro de Minas, entusiasta para a comuneração e até o próximo áudio.
0: Lembrando que o podcast da mineração é mais uma iniciativa da Mino Mining Innovations. Não deixem de fazer o download do aplicativo Mineral Finder na Play Store, nem de opinar em nossas redes sociais. É super importante mantermos esta interação e o fomento a uma das áreas de mais interesse da economia do nosso país. Não deixe de escutar os outros áudios e entrevistas, além dos vídeos agora disponibilizados no nosso canal no YouTube. Meu nome é Enio Flávio, engenheiro de Minas. E lembrem-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem a mineração. Até breve!